0: Olá meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, honra, glória, louvor e majestade seja dado Santo e aos o nome de Jesus Cristo, queridos sejam todos bem-vindos ao podcast Deus no controle, isso mesmo, podcast Deus do controle, glória a Deus, ah, querido aproveita vai lá no meu Facebook, aproveita, vai também lá no meu canal no YouTube, é, hashtag Deus no controle, também estamos lá, vou colocar tudo aqui para vocês acompanhar o meu canal no YouTube e também no meu Facebook, queridos e amados, quero aproveitar, e mandar a paz do Senhor para todos vocês que estão nos ouvindo neste momento. Para mim, é uma grande honra e uma grande satisfação ter você ao meu lado.
1: Olha aí esse
0: belo fundo musical. É não pare, Midian Lima. É querido, não pare, isso mesmo. Aleluia queridos, vamos trazer um assunto importante para todos nós hoje, vamos falar sobre a importância de ser filho de Deus. É, a importância de ser filho de Deus, querido, daqui a pouco nós vamos falar Aleluia, eu quero aproveitar e mandar os parabéns para o meu amigo é, Jessé, parabéns meu querido, parabéns mesmo, um grande abraço na sua vida e que Deus continue te abençoando na terra, é meu querido Jessé, glória a Deus, parabéns meu querido por essa data maravilhosa que Deus tem dado para a tua vida, aproveita! E aí, meus irmãos em Cristo, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a importância de ser filho de Deus. Aproveita aí, abre a tua Bíblia no livro de 1 de João, capítulo 3, versículo de número 1, para a gente meditar na palavra do Senhor hoje. Conseguiu abrir a Bíblia aí, irmãos? Vamos lá para a palavra de Deus. Veja aqui que é um versículo abençoado da parte do Senhor. Diz assim o um versículo 1 do capítulo 3 de 1 de João: Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece porque não conhece a Ele. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, que versículo maravilhoso, né, irmãos, um versículo que fala profundamente, né, e mostrando quão grande é importante ser filho de Deus né? o mundo não sabe disto o mundo não conhece a porquê o mundo ainda não conhece a Deus, é como o versículo mesmo disse aqui, né irmão é como o versículo disse ah, que vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fossemos chamados filhos de Deus por isso que o mundo não conheces porque não conhece a Ele porque se o mundo conhecesse a Deus o mundo te reconheceria, glória a Deus amado, aleluia. Uma das mais, mais significativas doutrinas bíblicas é a da paternidade divina, ela está esboçada suavemente no antigo testamento e desenvolvida exaustivamente no novo testamento, sempre que estudamos devemos Comprá-la ou compará-la com a doutrina da filiação espiritual. É, querido, isto equivale a dizer que Deus é pai de todos, mas nem todos são os filhos de Deus, entenderam? Deus, Deus somente tem um filho legítimo e este filho legítimo é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos amados. Convidados a ser seus filhos por adoção E este estudo hoje que eu quero trazer para você Que eu quero abordar esta, esta importante questão Como ser filho de Deus? Como eu posso ser filho de Deus? Eu vou falar em três pontos Primeiro ponto, né, os três passos para alguém se tornar filho de Deus né? Vou falar sobre crer no nome de Jesus Segundo, receber a adoção né? A adoção oferecida por Jesus E também, no terceiro ponto Vou deixar, deixar a vida de pecado Glória a Deus Queridos e amados irmãos Os três passos para alguém se tornar Filho de Deus Esses três passos E posto que cada um ser humano nascesse neste mundo como criatura de Deus, convém investigar nas escrituras as possibilidades e as condições para alguém se tornar filho ou filha de Deus. Aleluia! Primeiro o que eu quero dizer nessa, neste momento, né, neste primeiro, é crer no nome de Jesus. Essa é a importância de ser filho de Deus, você tem que crer no nome de Jesus. aí você pode dizer assim, como ser filho de Deus? Como eu posso ser filho de Deus? A partir do momento quando você crer no nome de Jesus. Se você for lá para o livro de João capítulo 1, né? No livro de João capítulo 1, versículo 12. Veja o que a palavra do Senhor diz para a gente. João capítulo 1 e versículo de número 12, né? Aleluia! É tremendo essa palavra do Senhor, veja só, mas a todos quantos o receberam de Deus, receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos quais creram no seu nome. Vamos repetir? Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creram no seu nome. Se você ler o versículo mais acima, que é o versículo 11, e assim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. né? Glória a Deus! Para que eu possa ser filho de Deus, né? talvez você possa estar se perguntando, como eu posso ser filho de Deus? Para ser filho de Deus, irmão, Absolutamente é necessário Crer em Jesus Jesus é o filho unigênito de Deus E os que alcançam o, o, o privilégio Também vi, é, vi, virem a ser filho de Deus O são é, é, Por adoção unicamente E filiação de Jesus Pode garantir a nossa salvação né? Por isso que eu digo que é, é, Jesus é o filho unigênito do Senhor, de Deus Os que alcançam os, é, os privilégios também vieram a ser filho de Deus Ou são por adoção Unicamente a filiação de Jesus pode garantir a nossa A nossa, aleluia No segundo ponto que eu quero trazer aqui Conforme diz o livro do Gálatas No capítulo de número 4 no versículo 4 ao 5, livro de Gálatas 4, 4 e 5, né? que a palavra do Senhor é tremenda, Gálatas capítulo 4, no versículo 4 e versículo, ao versículo 5, veja só: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem o, a. Adoção de filho Quer dizer que somos é, é, adotado por Deus Pelos nossos pecados que nós cometermos né? Receber a adoção oferecida por Jesus Conforme Gálatas diz Adoção, queridos É um instrumento legal que nos Transfere para a real família De Deus A partir de então Todos os direitos nos são Ortogados mediante Tão maravilhosa adoção isto ocorre no instante em que o Espírito Santo nos permite espontaneamente chamar a Deus de Pai. ok que maravilha! Somos adotados por Deus. Não eram dignos de ser chamados filhos de Deus. E hoje eu posso dizer, eu sou filho de Deus. Glória ao nome do Senhor. No terceiro ponto, deixar a vida de pecado. Para ser filho de Deus, tem que abandonar todas as práticas que é pecaminosas e carnais, né, queridos? Né? Deixar a vida de pecado, né? Para ser filho de Deus, tem que deixar a vida de pecado. Se você for abrir a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17 e... E versículo 18, no livro de 1 Coríntios, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, vamos ver o que a palavra do Senhor diz aqui para a gente, né? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 17 e versículo de número 18, aleluia. Mas o que se ajuntam com o Senhor é um mesmo Espírito, Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete né, é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Vamos repetir esse versículo 18. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete né, é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo corpo, né, querido? Veja bem, porque nós somos templos e morada do divino Espírito Santo. Então, o pecado, queridos irmãos, é uma herança universal que assola toda a raça humana e faz parte do nosso inaliável é, patrimônio pessoal, até que o sangue se impõe sobre ele e nos assegura perdão, justificação e redenção Conforme de 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo 15 E ao versículo de número 17 Vamos ver aqui 1 de Pedro, né? Na palavra do Senhor fala, né querido? Aleluia Glória ao nome de Jesus Vê aqui que a palavra do Senhor diz aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 17. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a nossa maneira de viver. Por quanto escrito está, sede santo porque eu sou santo. E se invocais por pai aquele que sem a acepção de pessoa julga segundo a obra da carne, né, Segundo a obra da carne, carne né? a obra de cada um, perdão. andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Né? Vamos repetir o versículo, né? vamos ver o que, é que diz. Se invocais por pai, aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra da carne, um ainda em temor durante o tempo de vossa peregrinação. Bendito é o nome santo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aleluia Temos que abandonar toda a prática carnal Porque somos filhos de Deus né? Se eu sou verdadeiramente filho de Deus Eu tenho que abandonar todas as prática, práticas carnais que, né, que às vezes nos rodeia né, Que tenta nos consumir nos destruir. Então, para eu ser filho de Deus, eu tenho que abandonar as práticas carnais. Você pode ler 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 17 e 18, e também 1 Pedro, capítulo, 5, capítulo 1, versículo 15, ao versículo de número 17. Aleluia, querido, toda a honra e a glória é para ele. É... Segundo ponto disse que eu quero falar da importância de ser filho de Deus, querido, é os três privilégios do Filho de Deus. Vamos falar desses três privilégios do Filho de Deus, né? Aleluia. Se a filiação natural, irmão, concede direitos e ortorga, privilégios, Dentro de, dos conceitos é, meramente humanos, como não há de ser a soma do privilégio que se alcança quando se obtém a adoção de filho de Deus? Ah? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Primeiro ponto, eu quero falar que se ser herdeiro de Deus, como eu devo ser herdeiro de Deus? Segundo desta parte eu quero trazer para você Ter o testemunho do Espírito Santo né? Vamos falar também sobre isso E ser guiado pelo Espírito Santo né? O cristão ele deve ser guiado pelo Espírito Santo Por isso que eu estou dizendo aqui Os três privilégios de Deus né? Né? Os três privilégios do Filho de Deus é, Os três privilégios do Filho de Deus Primeiro, ser herdeiro de Deus conforme Gálatas capítulo 4 e versículo de número 7, né? Vamos ver aqui, Gálatas, o que é que Gálatas fala para nós? 4, é, o livro de Gálatas capítulo 4, versículo de número 7, glória a Deus. Veja só o que é que diz aqui no livro do Gálatas, assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, é também herdeiro de Deus, por Cristo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Vou repetir de novo esse versículo O versículo bom a gente repete, né? Assim que já não és mais servo, mas filho E se és filho, é também herdeiro de Deus Por Cristo, o oh, bendito é o nome santo Do Senhor de Jesus de Nazaré <risos> Aleluia A nossa condição, amados irmãos é, Nossas condições é, anterior de servo é substituída pela automata, é, altamente honrosa de filho né? eu não era servo eu quando era servo agora sou filho então é, a, o servo é substituído pela altamente honrosa né, de ser filho tudo quando pertence a Deus passa a pertencer também ao crente ao cristão, aquele que é obediente, aquele que abandonou todas as práticas né, carnais. As infinitas riquezas espirituais de Deus, irmão, se incorporam à vida pessoal do cristão que recebe Cristo como Salvador. Em um ato de fé, em uma confissão de sinceridade e pobreza do mundo, né? e se transforma em abundante riqueza de Deus bendito é o nome do Senhor, né, o Senhor ele quer que você seja filho e não mais servo, aleluia, se você é filho de Deus você tem toda a herança que Deus tem para você, aleluia esse segundo ponto que eu quero trazer aqui Falar sobre os três privilégios de Deus Falamos do primeiro privilégio Vamos falar do segundo privilégio de Deus É ter o testemunho do Espírito Santo né, Querido, então quando eu falo aqui de privilégio né, Os três, o, três privilégios do Filho de Deus Então, o primeiro privilégio do Filho de Deus Que eu falei agora eu vou falar agora do segundo privilégio De um Filho de Deus Veja só, quando você é filho de Deus né, irmão? Cremos na doutrina e da trindade E cremos na constituição triuna do homem né? Espírito, alma e o corpo Torna-se um alto privilégio do crente ter o testemunho do Espírito de Deus em seu próprio espírito O Espírito Santo é o Espírito de adoção Posto que Ele atua no céu e na terra, Ele recebe o testemunho do Pai e o, tra o transmite aos nossos corações. Oh, glória a Deus! No terceiro privilégio de um filho de Deus, né, é ser guiado pelo Espírito Santo. Conforme diz Romanos capítulo 8 e versículo 14, né queridos? Aleluia, veja só o versículo 14 que diz do capítulo 8 do livro de Romano, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito, e quem é guiado pelo Espírito, irmão, é filho de Deus. Se eu for abrir parênteses para poder falar nesse texto que nós lemos aqui, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, vendo? E quantas pessoas que se diz ser crente, ser cristão, né? Mas não é guiado pelo Espírito Santo. Não anda, não é guiado pelo o poder do Espírito Santo. É guiado pelas suas próprias vontades, pelas suas próprias paixões, né? Mas o privilégio de um cristão, irmão, o privilégio de um cristão, né? É de ele ser guiado pelo Espírito Santo, do Senhor, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus esses são chamados filhos de Deus, se você é guiado pelo Espírito de Deus você é filho de Deus toda a honra e a glória é para o Senhor a vida, amados a vida sem Deus é de absoluta é, desorientação isso mesmo e tal solitão no momento em que nos tornamos seus filhos, passamos a ser dirigidos, guiados, ajudados e confortados pelo seu Espírito Santo. Não pode haver maior privilégio que este, não é isto, irmão? Não pode haver outro privilégio além disto, Querido, aproveita aí Compartilha com alguém Este podcast é, Também vai estar lá no nosso Canal do Youtube Isso mesmo, hashtag Deus do controle Todos vocês que são membros do nosso Canal do Youtube Deus continue abençoando todos vocês É, querido Isso, então irmão Nesse terceiro ponto do que eu quero falar aqui Sobre a importância de ser um filho De Deus, aleluia Ó oh, irmão, como é importante ser um filho de Deus, irmão. É grandioso. Então, as três responsabilidades de um, do filho de Deus. Existe responsabilidade para um cristão. Para quem é filho de Deus, existe responsabilidade, irmão. É sumamente sabido, irmão, que a cada privilégio corresponde um dever, não é isso? Então, a cada direito corresponde a uma responsabilidade. Quais são as principais responsabilidades de um filho de Deus? É. Quais são né, as responsabilidades principais de um filho de Deus? Vocês sabem? Né? Primeiro irmão, imitar a Deus. É, é esta responsabilidade que nós temos que tomar. Né? Eu falo nisso, conforme diz Efésios capítulo 5, e versículo 1. É, no livro do Efésios, ele fala sobre isso, irmão, no capítulo 5, é do versículo 1. Veja só o que é que diz no livro de Efésios: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos. Amados, somos imitadores de Deus Somos imitadores de Cristo, irmão Nós somos imitadores de Cristo Aleluia, temos que ser, você tem que ser É essa é a responsabilidade que temos que ser Nesse primeiro ponto que eu quero falar aqui Que é imitar a Deus, conforme diz Éfeso capítulo 5 No versículo 1 Deus, querido, é um supremo padrão de todos os cristãos o modelo eterno ou o modelo externo de todos os seus filhos, os quais são por ele exortados e se espalharem em suas palavras né? e atos. Né? As palavras e atos são espalhadas né? e por isso que nós temos que dar exemplo. Para que sejamos todos felizes aqui na terra, como seus filhos, é o nosso dever imitá-lo em tudo quanto nos seja possível, principalmente seguir os passos do seu bendito filho, Jesus, em seu ministério terreno. Aleluia. E nesse segundo ponto... Do que eu quero trazer aqui para vocês... Sobre as três responsabilidades do Filho de Deus... O segunda responsabilidade de um Filho de Deus... Quem quer ser Filho de Deus é viver em pureza... É... Quem quer ser Filho de Deus tem que viver uma vida pura diante de Deus... Em primeiro livro de João... No capítulo 3, o versículo 2, né... Primeiro livro de João... No capítulo 3, o versículo 2... Veja só... O que é que diz a palavra do Senhor... Né? Amados, agora somos filhos de Deus E ainda não é, é manifesto o que havemos de ser Mas sabemos que quando Ele se manifestar Seremos semelhante a Ele Porque assim como é, o veremos Assim como você é Assim nós vamos ver o Mestre Bendito seja o nome do Senhor Glória a Deus, amados Aleluia Primeiro livro de João, capítulo 3, versículo de número 2 Foi assim que a gente leu agora, amados? Que coisa benção, que coisa maravilhosa da parte do Senhor. Se você for lá para o primeiro livro de Pedro, capítulo 1, versículo 14, você vai ver a palavra do Senhor, né? Primeiro livro de Pedro, capítulo 1, né? Glória ao nome do Senhor, em versículo 14, né? Vamos ver aqui, primeiro de Pedro, versículo 1 e 14, Amém palavra do Senhor. Que é que, veja só o que a palavra do Senhor diz aqui. É tremendo, é forte. Meu. Como filhos obedientes, não vos conformando, não, fu, não vos conformado com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância. Né? Como os filhos, de, filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Mato, Tendo em vista a absoluta certeza de que irão morar no céu, o lugar mais santo de todos os universo, já aqui na terra, é, devem os filhos de Deus procurar viver em, em estado de santidade né, e também impureza. Isto significa que devemos todos andar em santidade, falar palavras santas, vestirmos santamente, proceder santamente e etc. etc A terceira responsabilidade, mão de um cristão é resplandecer como um astro, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 15 diz, né? Filipenses capítulo 2, versículo que Veja lá, vamos lá, vamos para Filipenses, que aqui diz Filipenses que aqui para nós, irmão. Glória ao nome do Senhor, né? A palavra do Senhor é tremenda, amado. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 15, né? Aleluia. Toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus Cristo, aleluia. versículo 15 de, de Filipenses, capítulo 2, 15, diz assim: Para que sejais irrepreensíveis. E sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrupta, corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Olha bem, irmão. temos que resplandecer como um astro, ele resplandece no universo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia! A palavra do Senhor é tremenda e é forte. Aí veja só também que Mateus 5,16 diz. Olha que palavra é essa, irmão. Mateus aleluia. Como é bom servir a Deus, né, irmão? Bendito seja o nome do Senhor, né? Toda honra e glória para o Senhor. Veja só o que Mateus 5,16 diz. Olha só que diz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, nós temos que glorificar a Deus que está no céu bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo, coisa boa irmão, a gente está diante da presença do Senhor Aleluia, irmão. Nós temos que resplandecer como os astros no universo. Temos que ser resplandecente em meio às trevas deste mundo. Né? Na escura noite em que está mergulhando o mundo, querido, é um privilégio resplandecer como um astro. O crente, por ser filho de Deus, deve ser uma, um luzeiro, um permanente farol, refletir e projetar, querido, ele tem que projetar, o cristão tem que projetar e a eterna glória de Deus, o Pai dos, das luzes, né, a quem seja a glória para todo o sempre. Aleluia! São muitas coisas que temos aqui que falar da palavra do Senhor. Vamos falar agora, nesse momento, sobre as três principais armas do Filho de Deus. Ei, crente tem arma? Tem, sim, Senhor. Durante a sua peregrinação, querido, da peregrinação do povo de Deus, por este mundo, rumo a Canaã Celestial, o Filho de Deus é um soldado que está em permanente combate contra as forças espirituais. Né? As forças espirituais ter, é, temíveis, terríveis e opressoras Os seus principais inimigos são Satanás, o mundo e a carne São esses principais inimigos Para vencer tão terríveis inimigos Deus nos oferece as seguintes armas Eita glória Primeira arma é a palavra de Deus Segunda arma, a fé em Jesus Cristo Terceira arma, o poder do Espírito Espírito Santo Glória a Deus É amados, isso mesmo Essas são as armas Que temos que dar com ela Porque a Bíblia Sagrada É uma espada do Espírito Conforme fala Efésios Capítulo 6, versículo 17 E Jesus deixou-nos A magistral Exemplo de como vencer Satanás, utilizando Essas armas Ele repetiu seguidas vezes para Satanás está escrito né, Conforme Mateus capítulo 4 Do 1 ao versículo 10 Os nossos argumentos, irmão Não tem o menor valor diante de Satanás Mas a palavra de Deus nunca é falha Deus vela por ela Para fazê-la cumprir né? Ele vela pela sua palavra É, querido Jesus, ele vela pela sua palavra, né? ele cumpre com ela, né? conforme Jeremias capítulo 1 e versículo 12. Né? Então, irmão, a segunda arma é a fé em Jesus Cristo. A segunda arma é a fé em Jesus Cristo. O apóstolo João nos assegura que, que esta é... é e a vitória que vence o mundo é a nossa fé conforme em João 1 João 5 e a fé irmão nos separa dos contextos espirituais do mundo perdido que vive afogado em dúvidas em incredulidades e temores quem tem fé e a usa correta e sabiamente conhece o secreto de não perder a guerra quem usa fé jamais perde perde a guerra ou oh glória a Deus aleluia, a terceira arma irmão é o poder do Espírito Santo o que tem que saber das suas armas que ele tem que ele adquiriu por ser filho de Deus né? o grande conflito do Espírito contra a carne jamais resultará vitorioso se deixarmos de contar com a plenitude do Espírito Santo permita o oh Senhor, o nosso Deus que cada um de nós Sinta um desejo irreprimível de ser cada dia mais cheio do Espírito Santo. E assim, possa ser considerado um herói na casa de Deus. Deus, faça de nós filhos realmente vencedores, absolutamente vitoriosos. Né? conforme os Coríntios capítulo quinze e versículo de número cinquenta e sete. Né, irmãos? Aleluia. Que diz assim, né? Aleluia. Aleluia. Como a palavra de Deus é tremenda, né, irmão? Olha aqui o que diz aqui a palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor, Jesus Cristo. É, irmão, é Ele que nos dá a vitória. É o Senhor. Não é ninguém, não é prefeito, não é presidente, não é teu amigo. Não, o que te dá a vitória é Jesus é Ele quem te dá a vitória a conclusão que eu quero trazer para nesse dia abençoado valorizemos cada vez mais o fato de sermos filhos de Deus através do Senhor Jesus Cristo concluo com essa palavra para você aleluia, valorize quem você é valorize o Cristo que está contigo valorize o Espírito Santo que sempre te ajuda a vencer as batalhas espirituais eu sei que não é fácil ser filho de Deus, mas se você crer, o Senhor te salvará. Até a próxima no nosso podcast Deus do Controle e também hashtag Deus do Controle no canal do YouTube e no nosso Facebook, Pastor João, Deus do Controle. Fica com Deus e a paz do Senhor, povo lindo do Deus vivo.